0: Ja, wir sind in der Eskatologie äh, angelangt, in der systematischen Theologie äh, und die erste Frage, die ich habe, ist, was bedeutet eigentlich dieses Eskatologie? Wer weiß, was sich dahinter verbirgt? Ja, bitte. Lehre der, Lehre der Endzeit? Ja, sonst noch Vorschläge? Ihr Mima Nein, <lacht> keine Hand. <lacht> Macht nur so. Deswegen dachte ich. Ja, lehre über die letzten Dinge wörtlich. Lehre über die letzten Dinge. Und wir wollen also heute einen ersten Teil von vier Teilen uns ansehen. Und dabei wollen wir zunächst ähm, die Definition lernen für Eskatologie, dann wollen wir die Modelle der Eskatologie kennenlernen. Dann uns fragen, was was ist eigentlich die Motivation, weswegen wir uns das antun, weswegen wollen wir das studieren, die Lehre über die letzten Dinge und schließlich dann einen Überblick machen über die Eskatologie und das machen wir dann anhand von den Zetteln, die ihr euch eingesammelt habt. Zunächst also die Definition der Eskatologie, Dieses Wort Eskatologie setzt sich ja zusammen aus Eskatos und Logie. Logie heißt Lehre. Also was bedeutet dieses Wort Eskatos? Das ist tatsächlich Griechisch und bedeutet so viel, wie Letztes oder Ende oder Finale. Also die Lehre über die letzten Dinge. Zeitlich gesehen. Oder ähm, die Lehre über das Ende, Endzeit hat Steffi gesagt, es trifft ebenfalls zu, die Lehre über die finalen Dinge, das was wirklich am Schluss kommt, was Finale drückt ja auch aus, dass es ein, ein Ziel ist, auf das es zugeht, also nicht nur, das ist jetzt so das Ende, sondern das ist auch das Ziel, auf das alles hinsteuert oder hingelenkt wird, besser gesagt. Also die Studie der letzten Dinge, ist die Definition für Eschatologie. Und wenn wir uns das nochmal anschauen und überlegen, wie verläuft eigentlich Gottes Geschichte mit diesem Universum, dann wissen wir am Anfang, das lernen gerade die Kinder in der Kinderstunde wieder, es geht um die Schöpfung. Wenn wir uns so die gesamte Geschichte in vier Hauptpunkte aufteilen, dann wissen wir, nach der Schöpfung kommt der Sündenfall die große Tragödie in dieser Welt. Und was kommt danach? Die Erlösung durch Jesus Christus. Aber der, der vierte Punkt ist genauso wichtig, nämlich die Wiederherstellung. Nach der Erlösung kommt die Wiederherstellung. Und in der Eschatologie schauen wir uns vor allem diesen vierten Abschnitt an der Heilsgeschichte, die Wiederherstellung aller Dinge. Mit der Erlösung ist noch nicht alles Vorbei ist noch nicht das Ziel erreicht, wenn wir lediglich von unseren Sünden erlöst sind oder Vergebung haben. Wir leben in einer gefallenen Welt und das ist noch nicht das Ziel. Das ist eine gute Botschaft, dass Gott noch nicht am Ziel ist, dass diese gefallene Welt eben nicht das ist, womit wir uns zufrieden geben müssen. Die Eschatologie zeigt uns die Wiederherstellung. Nun, was seht ihr auf diesem Bild? Wie bitte? Nebel. Nebel, okay. Was seht ihr noch? Baum. Ein Baum, ja. Was? Bäume? Gras? Wie bitte? Zaun. Ein Zaun, okay. Erkennt ihr das hier? Da sind so Zaunfehler. Was ist hier? Ja, ein Weg. Okay, also man kennt auch einiges. Hier hinten wird es dann irgendwie schwieriger. Kühe im Nebel, erahnt. Nun, warum zeige ich euch das Bild? Für viele Christen ist die Eskatologie ein nebliges Gebiet. Das trifft äh, zu auf viele Christen, dass für sie die Lehre der letzten Dinge so ein nebliges Gebiet ist. Vielleicht sieht man noch so das, was am Anfang kommt, schemenhaft, aber dahinter wird es dann sehr undurchsichtig. Vielleicht trifft es auch auf dich zu. Vielleicht es ist auch so wie auf dem nächsten Bild. <lacht> Für manche ist die Eschatologie sehr neblig. Als Christ bist du dankbar, dass Gott dich vor der Hölle bewahrt, dass da Jesus gekommen ist. Du vertraust auch darauf, dass du eines Tages in den Himmel kommst. Deine Hoffnung ist, ja, eines Tages komme ich in den Himmel. Aber die Frage ist, wie klar ist deine Hoffnung auf das, was Gott mit diesem Universum vorhat? Das ist die Frage, die, äh, mit der du bei der Eskatologie konfrontiert wirst. Es geht nicht nur darum, dass du weißt, okay, irgendwann wird alles gut. Irgendwann bin ich im Himmel. Nein, es geht darum, dass du weißt, was hat genau Gott mit dieser Schöpfung vor? Was ist das Ziel? Und ich will, wissen, ich will alles wissen, was er mir irgendwie in seinem Wort offenbart hat. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich der Modelle der Eschatologie. Es gibt vor allem zwei Modelle oder Sichtweisen, wie Christen Gottes Absichten für die Zukunft sehen. Und das ist zum einen das Geistvision-Modell und das Modell der Neuschöpfung. Okay, erstmal wird euch das vielleicht nicht viel sagen, und darum werden wir das im Einzelnen durchgehen. Geistvision-Modell, was verbirgt sich dahinter? Nun, das, wenn ich das jetzt weiter erkläre, wird es euch sicher bekannt vorkommen. Im Geistvision-Modell werden die Absichten Gottes mit dieser Welt sehr stark vergeistlicht. Okay? Deswegen auch Geistvision, es geht darum, dass man, wenn man in die Zukunft blickt, vor allem Geistliches im Auge hat. Der Himmel ist darum vor allem oder nur ein geistliches Dasein. Der Himmel ist seine so geistliche Sphäre. Was bedeutet das im Einzelnen? Nun, der Himmel ist nicht irdisch. Es gibt keine Erde, sondern es ist eben Himmel. Er ist körperlos. Im Himmel hat man keinen Körper. Der Himmel ist gleichbleibend. Das ist immer dasselbe. Es gibt keine Veränderung, keine Variation. Es ist einfach so ein gleichbleibendes Dasein. Der Himmel ist zeitlos, keine Zeit. Und man ist inaktiv, außer dass man vielleicht nachdenkt oder singt. Ja, Man trellert Lieder, man ist in Gedanken versunken. Das ist so die Vorstellung vom Himmel nach diesem Modell, nach dieser Sichtweise. Meine Frage an euch ist jetzt, wo ihr aktiv werden könnt, ist, ähm, wo findet ihr dieses geist modell in unserer Gesellschaft? Wo ist euch das schon mal begegnet? Habt ihr diese Vorstellung vom Himmel schon mal gehört? Ja? Ja, genau. Auf der Wolke sitzen, nach Hafe spielen, ja, Katrin? Diese die also die mhm. Ja, stimmt. Dekoration, ja. Kunst vielleicht. Letzte Woche habe ich mal im Internet eingegeben, Himmel oder Heaven und mal nach Bilder gesucht. Bei Google Bilder. Und Verschiedenes gefunden. Ich wollte euch mal einiges vorstellen. Zum Beispiel dieses hier. Hm, Ist das das, was Menschen mit Himmel verbinden? Wie? Ja, wenn man das den Leuten auf der Straße zeigt, was, was verbindest du damit? Himmel, oder? Oder vielleicht dieses hier. So ein Weg, der zwar auf der Erde anfängt, aber dann hier in den Wolken endet, im Licht, in den Wolken. Das ist der Weg zum Himmel, ja? Der Weg zum Himmel geht hoch, aufwärts und dann irgendwo da in den Wolken. Obwohl es hier unten eigentlich auch ganz schön ist. Aber okay. Oder hier, dieses hier aus einer Werbung, dessen Produkt ich jetzt nicht nenne: ein, ein Brotaufstrich. Ich habe tatsächlich diese Werbung mir mal angeschaut und ja, da sitzen so zwei Frauen, die sollen auch hier so Flügel haben und essen. Frühstück auf weißer Tischdecke. Sieht auch eher so aus, als ob sie in den Wolken schweben. Das ist das das Klischee vom Himmel, was verwendet wird in Werbung, was sich zunutze gemacht wird. Das das prägt unsere Gesellschaft. Wir müssen uns fragen, wo kommt das eigentlich her? Wo kommt diese Vorstellung her, mit der wir durch Medien, durch äh, Bilder geprägt werden in unserer Gesellschaft? Nun, das hat vor allem zwei Hintergründe, ich denke, da kommen wir gleich zu. Erst noch mal, was ist eigentlich, wie ist das eigentlich im Christentum verbreitet? Der Autor Randy Alcorn hat mal ein Buch über den Himmel geschrieben. Ich denke, es gibt es auch auf Deutsch. Und ähm, er hat mehr als 150 Bücher über den Himmel gelesen und ihm ist aufgefallen, dass äh, ja, diese Bücher alle betonen, dass der Himmel dass wir nicht wissen können, wie der Himmel ist. Also Himmel ist etwas, was wir einfach nicht wissen, wie es ist. Und dass dass es so wunderbar ist, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Also wir wissen es nicht darüber und wir können uns gar nicht vorstellen, wie wunderbar es ist. Es ist einfach nur wunderbar, aber unvorstellbar. Nun, in der Schrift finden wir die Aufforderung, darauf zu hoffen, auf den Himmel zu hoffen, uns darauf zu freuen. Und die Frage ist, Die Frage ist, wie kannst du dir etwas vorstellen oder wie kannst du dich auf etwas freuen, das du dir nicht vorstellen kannst, wo du keine Vorstellung von hast? Kannst du dich dann darauf freuen und dem entgegensehen? Das ist ein Widerspruch. Und die Frage jetzt, wo kommt das her? Vor allem zwei, äh, zwei Gründe. Das erste ist Verwechslung. Verwechslung, nämlich diese Vorstellung mit Wolken und körperlosem Dasein, es wird, ähm, kann eine Verwechslung sein mit dem Zwischenzustand der Seele nach dem Tod und vor der Auferstehung. Und zwar, wenn der Herr Jesus dem Verbrecher am Kreuz sagt, was hat er ihm gesagt, demjenigen, der sich bekehrt hat, noch in letzter, letzter Minute, Wer weiß das? Ja, Kaleb. Okay, was was sagt er? Wer hat sich noch gemeldet? Ja, Benjamin. Genau, heute wirst du im Paradies sein, bei Jesus sein. Und und das bezeichnet, also sofort, wenn Gläubige sterben, sind sie beim Herrn aber sie sind noch nicht auferstanden, die Auferstehung kommt noch. Und deswegen, möglicherweise haben sie auch sogar einen Übergangsleib. Wir haben dafür Anlass, das zu glauben. Aber auf jeden Fall ist es ein Zwischenzustand, bis äh, die Gläubigen, die gestorben sind und beim Herrn sind, einen neuen Körper bekommen in der Auferstehung. Vielleicht verwechseln Leute diesen Zwischenzustand mit dem tatsächlichen oder endgültigen Himmel. Könnte sein. Ein anderer Grund ist Vermischung. Und zwar wird die biblische Lehre vermischt mit einer Vorstellung aus der griechischen Philosophie. Und das ist eine Erinnerung, dass unsere Gesellschaft auch durchdrungen ist von griechischem Denken, das schon äh, 2000 Jahre alt ist und länger. Und äh, Dieses Denken kommt nennt man Platonismus. Wir kennen das vielleicht von platonischer Freundschaft, Platonismus, also äh, das kommt von dem griechischen Philosophen Plato. Der hat etwa mehr als 300 Jahre vor Christus gelebt. Das heißt, dieses Denken war schon da, es gab es schon zur Zeit Christi und der Apostel. Und was sagt dieser Platonismus? Ich habe es hier kurz zusammengefasst, nämlich Materie ist schlecht, aber Geist Geist ist der, das höhere Level. Das heißt, das Körperliche wird degradiert und als schlecht angesehen. Geistliches ist das, was wirklich zählt und ein höheres Level hat. Und Ewigkeit ist so ein äh, gleichbleibender Zustand ohne Veränderung. Ewigkeit hat man sich so vorgestellt, das war einfach schlicht das Sein, Existieren ohne, ohne Veränderung, ohne Wandel. Und jetzt merkt ihr, wie dieses Denken, wenn das sich mit Christentum vermischt und der Vorstellung vom Himmel, dann kommt dieses Modell heraus. Schauen wir uns das zweite Modell an, die Neuschöpfung. Wie sieht da der Himmel aus? Das kann man so zusammenfassen. Gottes Absichten für die Zukunft übersteigen das Geistliche. Das bedeutet nicht, dass es jetzt nur um das Körperliche geht, aber es geht um das Geistliche plus, das Körperliche. Und es betont also die materiellen, sozialen und geografischen Aspekte des ewigen Lebens. Das ewige Leben hat auch soziale Aspekte oder ist auch körperlich ewiges Leben. Und der Himmel ist äh, einfach gesagt, der Himmel ist auf der neuen Erde. Der Himmel ist auf der neuen Erde. Das, was wir als Himmel sehen, als das, was Gott den Gläubigen verheißen hat. Und das himmlische Leben führt das jetzige Leben eigentlich in vielerlei Hinsicht fort, aber ohne die Sünde. Also das Neuschöpfungsmodell sagt nicht, dass es weiterhin die Sünde gibt, aber es betont, das Leben im Himmel ist gar nicht so viel anders als jetzt, weil es ein Leben auf einer neuen Erde ist. Und die Argumentation ist wie folgt. Wenn wir die Schrift befragen, zuallererst in der Schrift lesen wir in 1. Mose 1 bis 2 von der Schöpfung. Und die Kinder haben es letzte Woche gelernt. Wie beurteilt Gott die Schöpfung? Nicht nur in der Kinderstunde, Sie haben es ja die ganze Woche über in der Kinder, in der Familienandacht gehört, oder? Wie beurteilt Gott die Schöpfung, ihr Kinder? Sehr gut. Genau, Gott schuf eine anfassbare und sehr gute Welt im Zeit und im Raum. Also da gab es Zeit, Abend und Morgen, es gab Raum, also Erde und Wasser und Meere und es war anfassbar. In dieser Welt leben wir immer noch, Die kann man anfassen. Nun gab es den Sündenfall und die ganze Welt wurde dem Fluch unterworfen, nicht nur unser Denken, sondern auch Unser Körper, die Tiere, die Pflanzen, alles wurde dem Fluch unterworfen. Und dann kam Christus. Diesen Vers können wir gerne mal aufschlagen in Kolosser 1, Kolosserbrief, der uns die Vortrefflichkeit Christi zeigt. Christus ist Alles, was wir brauchen, er ist genug. Und er ist nicht nur oder gerade eben nicht Teil der Schöpfung, sondern er ist der Schöpfer selbst. Kolosser 1, Vers 15 wird gesagt, dass er der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Also er hat den ersten Vorrang in der Schöpfung. Warum? Vers 16, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Aber er ist nicht nur der Schöpfer, sondern. Er ist auch derjenige, der sich hingegeben hat in seinem Tod. Und wer liest uns mal bitte Vers 19 bis 20. Es hat einfach laut lesen, bitte. Interessant, oder? Es steht nicht äh, nur, dass er durch ihn alle Menschen oder alle Gläubigen mit sich versöhnt, sondern alles. Und dann wird es auch noch definiert, nämlich das, was auf der Erde ist oder was in den Himmeln ist. Also in Christus hat Gott nicht nur die Absicht, Menschen mit sich zu versöhnen, sondern auch diese ganze Welt wiederherzustellen. Das ist die Kraft, die in dem Tod Jesu liegt. Und so wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. In Offenbarung 21 bis 22 lesen wir das. Siehe, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und jetzt überlegt mal. Gott hat am Anfang eine anfassbare, sehr gute Welt geschaffen im Zeit und Raum. Er schafft am Ende eine neue Welt, die wiederhergestellt wird. Und darum wird auch die neue Erde und der neue Himmel anfassbar sein und Zeit und Raum haben. Hier seht ihr, wie die Lehre der Anfänge mit der Lehre des Endes zusammenhängt. Man nennt es auch die Lehre der Anfänge Protologie. Die Protologie hängt mit der Eskatologie zusammen. Wir verstehen nur die Eskatologie richtig, wenn wir die Protologie verstehen. Wir verstehen nur die Lehre der letzten Dinge richtig, wenn wir die Lehre der Anfänge verstehen. Gottes Absicht am Anfang. Das ist ein Argument für dieses Modell der Neuschöpfung. Nun gibt es noch andere Stellen. Und zum Beispiel Römer 8, Vers 21. Lass uns mal zu Römer 8, Vers 21 gehen. Da geht es darum, dass die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen wurde, als infolge des des Fluches. Sie wurde unterworfen und auf Hoffnung hin. Das heißt, die Schöpfung hat Hoffnung. Welche Hoffnung? Vers 21, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also die Schöpfung ist wie ein ein Sklave, der gebunden ist und der frei werden will von dieser Vergänglichkeit, von dem Tod. Und es ist eine, eine wirklich lebendige Hoffnung, weil Gott wird die Schöpfung aus dieser Knechtschaft befreien in der Zukunft. Und hier sehen wir, dass die Schöpfung wiederhergestellt wird. Eine Lehre der Schrift. Zweitens sehen wir, dass Menschen körperlich auferstehen. Es gibt also ein körperliches, ewiges Leben, Schon im Alten Testament, Daniel 12, Vers 2, ist das vorhergesagt. Wir sehen, das Tierreich wird wieder aufblühen. Jesaja 65 ist ein Kapitel, das von dem neuen Himmel und der neuen Erde spricht. Wir sehen, dass menschliche Kultur wieder gepflegt wird. Offenbarung 21. Wir können gerne mal ans Ende der Bibel gehen, in Offenbarung 21 und 22. Offenbarung 21 beginnt damit, dass Johannes, der die Offenbarung schreibt, einen neuen Himmel und eine neue Erde sieht. Und dann beschreibt er das neue Jerusalem. Und in dem neuen Jerusalem, da gibt es keinen Tempel, denn Gott wohnt direkt bei den Menschen. Er ist selbst die Sonne er strahlt so hell, Gottes Ausstrahlung ist so hell, dass er alles erleuchtet. Und dann steht in Vers 24, in Offenbarung 21, und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Was lernen wir aus diesem Vers über die Menschen? Wie, wie, Wie werden sie beschrieben? Ja, Steffi? Ja, was impliziert das Wort Nationen? Ja, mindestens zwei, oder? Also werden wir nicht alle auf einmal gleich sein, sondern es gibt Nationen, wie es heute verschiedene Nationen gibt. Das ist also nichts Schlechtes. Außerdem bringen sie ihre Herrlichkeit zur Stadt. Also ein Hinweis darauf, dass es Kultur gibt. Ja, dass sie, äh, was auch immer das bedeutet, äh, Geschenke bringen oder das, was sie zur Ehre Gottes ähm, darbringen. Dann äh, sehen wir in der Schrift, dass Nationen wiederhergestellt werden. Offenbar Offenbarung 22 steht es ebenfalls. Der Baum des Lebens äh, trägt Früchte zur Heilung der Nationen. Es gibt also Nationen, es wird wohl wieder Politik geben <lacht> mit dem Herrn als König. Aber nicht Politik, wie wir es vielleicht jetzt kennen, mit Sünde. Es wird Dienst vor Gott geben, wir werden Gott dienen. Und das alles impliziert, dass es Zeit gibt. Ja. Das ist Abfolge, eine Abfolge von Ja genau, wenn wenn sie zum Beispiel ihre Herrlichkeit zur Stadt bringen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Brief zum Briefkasten bringst, äh, dann, wie lange dauert das? Sechs Minuten, okay. Also Zeit, also merkt ihr schon, es gibt im Himmel auch Zeit. Es gibt Wohnungen, wir werden in Wohnungen wohnen, Und es gibt Essen und Trinken, denn es gibt Früchte vom Baum des Lebens. Es gibt Essen, es gibt Trinken, wir werden uns auch erinnern, es gibt Erinnerungen, es gibt feste Emotionen. Also der Himmel ist gar nicht so viel anders als unsere jetzige Erde. Das ist das, was die Schrift sagt. Und diese Sichtweise war auch die vorrangige im ersten und frühen zweiten Jahrhundert. Das ist das, was die Apostel geglaubt haben, worauf sie gewartet haben, gehofft haben. Und deswegen mein Argument, ist, dass das auch die Sichtweise ist, die, wie wir den Himmel und die Zukunft sehen sollen. Das also so, um uns auf, den, um auf die Spur zu bringen für die Eskatologie, worauf wir uns freuen, worauf, was, wovon wir lernen wollen, wie wird Das Sein und jetzt ist es hoffentlich für euch auch besser vorstellbar, worauf wir uns freuen. Auf eine vollkommene Welt, in der wir mit Körper und Geist leben, wo wir Essen genießen, wo wir äh, nicht für uns leben, sondern Beziehungen pflegen, wo wir äh, reisen (lacht) zur Stadt Jerusalem, Äh, wo wo es Tiere gibt, wo wir Gott dienen. Was motiviert uns sonst noch für die Eskatologie? Das geht einmal zu Hebräer, Kapitel 6. In Hebräer 6 spricht der Autor unreife Christen an, die er möchte sie belehren über den hohen Priester Jesus Christus. In Kapitel 5, Vers 10 sehen wir das. Aber dann in Vers 11 macht er eine überraschende Kehrtwende und sagt: Ich würde jetzt gerne darüber schreiben oder ich würde gerne euch darüber lehren, aber ihr könnt es eben nicht, äh, ja, jetzt ihr könnt das das nicht verarbeiten, ihr seid im Hören träge geworden. Dann vergleicht er sie wie wie Kinder, die noch Milch trinken müssen und noch nicht feste Speise bekommen können. Und dann sagt er, was was im äh, bildlichen Sinne die Milch ist, also sozusagen die grundlegendsten Lehren des christlichen Glaubens. Schaut mal hier in Vers 1, Kapitel 6. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder an Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Also was ist so das Einmal eins des Christentums, die Lehre von der Buße und dem Glauben? Das ist es, ja, was wir im Evangelium verkündigen, oder? Das ist die Grundlage. Wenn du irgendetwas verstehen willst, dann musst du zuerst begreifen, dass du Buße tun musst und an, an Gott, an Christus glauben musst. Was musst du noch verstehen? Lehre von Waschungen, Handauflegung und dann kommt Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Eschatologie. Er sagt, Eskatologie ist, ist, ist die grundlegende Lehre. Es ist nicht etwas, worauf wir verzichten können und sagen können, okay, ich bin zufrieden, dass es nämlich ist in meinem Kopf. Nein, wir, wir können damit nicht zufrieden sein. Es, es ist eine grundlegende Lehre. Das ist die erste Motivation. Eskatologie umfasst grundlegende Lehren. Zweitens, es zeigt uns das Ende der Geschichte. Wer möchte nicht wissen, wie die Geschichte zu Ende geht, in der wir leben? In der Schule lernen wir vergangene Geschichte. Aber aber kein Fach in der Schule oder zumindest in meiner Zeit gab es im Geschichtsunterricht jetzt keine Zukunftsperspektive. wurde nicht gesagt, okay, im Jahr 2050 äh, passiert das. Hat sich keiner getraut. Wird er wahrscheinlich als Sektierer rausgeworfen werden. Aber die Bibel sagt uns zwar nicht mit Jahreszahlen, aber sie sagt uns ganz genau, wie das Ende der Geschichte sein wird zeigt uns die ultimative Hoffnung, das, worauf du dich wirklich freuen kannst und das wird nicht, du wirst nicht enttäuscht werden, weil der Himmel wird tatsächlich kommen. Außerdem reizt es unsere Heiligung an. Johannes schreibt es in seinem Brief, ja, dass wir uns reinigen, wie er rein ist, wenn wir daran denken, dass wir ihn einmal sehen werden, den Herrn Jesus Christus. Eskatologie warnt Ungläubige vor dem Gericht. Und ja, es ist auch immer möglich, dass Ungläubige in unseren Reihen sitzen und die gewarnt werden vor dem Gericht und dass sie sie eine Furcht entwickeln vor dem Richter der Lebendigen und Toten. Und ja, ich vermute, ihr gebraucht auch Eskatologie in eurer Evangelisation, dass ihr sagt, äh, ja, warum solltest du eigentlich umkehren? Nun, es kommt das Gericht, du wirst einmal vor Gott stehen, Hebräer 9, Vers 27 ist dem Menschen einmal bestimmt, danach das Gericht. Du wirst vor Gott, vor seinem Thron stehen. Du wirst dich verantworten und dann kommt das Gericht. Und ich warne dich vor einer ewigen Verdammnis, Eskatologie. Und es demonstriert das unveränderliche Wesen Gottes, wie Gott eben von Anfang an eine anfassbare Welt geschaffen hat, sehr gut. Wie er auch zum Ende kommt, eine sehr gute Welt schafft wie er seine Verheißungen zum Volk Israel hält und wie er gerecht ist und Ungläubige richtet. All diese Wesenszüge werden wir in der Eschatologie sehen. Habt ihr bis zu diesem Punkt Fragen? Dann dürft ihr sie gerne stellen. Kaleb, was möchtest du fragen? Genau. Das war jetzt keine Frage, sondern eine Aussage. Okay, kommen wir jetzt zur. Oh, zeigt uns unsere persönliche Zukunft. Noch etwas vergessen. Ja, also das ist ähm, der, dieser, das Merkmal der Eschatologie: es zeigt uns nicht nur das Ziel ähm, der generellen Geschichte, sondern auch unser persönliches, äh, unsere persönliche Zukunft. Entweder eben äh, in der neuen neuen Erde, neuen Himmel oder in der Verdammnis. Also sehr, sehr wichtige Wahrheit. Kommen wir zum Überblick über die Eskatologie und ihr habt jetzt drei Zettel, die ihr dann zu Hause zusammenkleben dürft. Von links nach rechts, Seite 1 bis 3. Jetzt könnt ihr einfach die Seite 1 mal zur Hand nehmen und. Vielleicht seid ihr jetzt schockiert, dass da so viel drauf ist. Das ist also eine Übersicht vor allem von den Ereignissen, die in der Zukunft auf uns zukommen. Das basiert auf dem, was die Schrift uns sagt über die Zukunft. Und darum seht ihr auch Bibelstellen immer wieder verteilt über diese Blätter. Wie ich darauf gekommen bin, ist eine eine Darstellung von Dieter, unserem lieben Dieter, der diese Übersicht im Jahr 2011 uns mal beigebracht hat. Und ich habe sie ähm, eben nochmal weiter bearbeitet, ein bisschen angepasst, äh, neue Bildchen gesucht (lacht) und ähm, die Bildquellen findet ihr auf der dritten Seite. Und wir wollen einfach jetzt diese ähm, Übersicht mal durchgehen, weil das ist die Grundlage für die nächsten drei Bibelstunden. Da das so viele Ereignisse sind, wollen wir sie im Einzelnen nochmal durchgehen in den kommenden Bibelstunden und heute einfach mal einen Überblick bekommen über diese zukünftigen Ereignisse. Diese Ereignisse haben zum Teil sogar Jahres- und Tagesangaben, So genau ist Gottes Wort, dass es sagt, diese diese Ereignisse werden in diesem Zeitraum stattfinden. Das seht ihr ja zum Beispiel oben oberen Bereich. Da steht was von sieben Jahren zum Beispiel, von 1260 Tagen. Aber wir finden keine Jahreszahl. Und das ist auch der große Unterschied zu Sekten. Zum Beispiel, wer war das, die... äh, Wer, wer sagte nochmal, dass die Wiederkunft Christi 1914 ist? Waren das die Zeugen Jehovas oder die Adventisten? Ich Zeugen Jehovas? Genau. Also da gab es immer wieder Prophetien, über wann der Herr Jesus wiederkommt. Dann haben sie gesagt, 1914, was ist da passiert? Der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen. Statt Jesu Wiederkunft. Dann haben sie gesagt, Jesus ist nur unsichtbar wieder, wiederkommen. Aber äh, jetzt wird sichtbar wird er dann nach 40 Jahren oder so kommen und so wurde es immer weiter ähm, revidiert. Das finden wir in der Schrift nicht. Wir wissen nicht den Tag, wann der Herr wiederkommt. Aber sobald er äh, die Gläubigen entrückt, dann wissen wir sehr genau, wie äh, der Zeitraum sich verhält. Also fangen wir mit dem ersten Blatt an. Ich habe es hier nochmal an der Tafel oder an dem Eine Leinwand für euch. Fangen wir ganz links an. Ihr seht also hier den Zeitstrahl von links nach rechts, also von der Gegenwart bis zur Zukunft. Hier sehen wir auch schon vergangene Ereignisse, nämlich das Kreuz symbolisiert den Tod des Herrn Jesus Christus und dann seine Himmelfahrt, nachdem er sich 40 Tage gezeigt hat, und der Heilige Geist, der wenige Tage später, acht Tage später kam, denn insgesamt liegen ja 50 Tage zwischen Passa und Pfingsten. Und hier diese Zeit, wo ich jetzt drauf deute, das ist die Zeit, in der wir uns befinden, die Zeit der Gemeinde. Das ist also die Gegenwart. Und wir wissen nicht, wie lange diese Zeit ist. Bis jetzt ist es schon mal 2000 Jahre. Und jetzt beginnen wir also äh, und schauen uns an, was beginnt danach. Danach lesen wir zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4 davon, dass der Herr Jesus aus dem unsichtbaren Himmel äh, wiederkommt, unsichtbar wiederkommt und zu dem Zeitpunkt die Gemeinde, das heißt alle Gläubigen, die leben und tot sind, zu ihm gehen wer lebt bekommt sofort einen neuen leib wird also umgestaltet ein unvergänglichen leib ohne makel alle gläubigen die schon gestorben sind und das sind viele bekommen zu diesem zeitpunkt einen neuen leib werden auferstehen und so haben alle gläubigen dann einen, alle gläubigen der gemeinde das heißt, haben wir gelernt in der Ekklesiologie, die Gemeinschaft des neuen Bundes der Gläubigen im Himmel und auf der Erde seit Pfingsten bis zur Entrückung. Also seit Pfingsten bis zur Entrückung. Alle Gläubigen, ob lebendig oder tot, werden ähm, dem Herrn Jesus Christus entgegen entrückt, sind auf einmal nicht mehr da und dann für immer beim Herrn. Hier steht es, die Gläubige sind beim Herrn und in dieser Zeit finden wir dann das Ereignis, von dem wir lesen in 2. Korinther 5, zum Beispiel der Richterstuhl Christi. Dann werden wir vor dem Herrn beurteilt, aber da geht es nicht mehr darum, ob wir, da können wir nicht mehr in die Verdammnis kommen, sondern da werden unsere Werke beurteilt, um Lohn zu empfangen oder Lohn zu verlieren. Dieses Ereignis markiert dann den Beginn einer Zeit von sieben Jahren, die sogenannte 70. Jahrwoche von Daniel. Das können wir jetzt nicht im Einzelnen nochmal erklären. Sam hat das schon in der Ekklesiologie angesprochen, von dieser Prophetie in Daniel 9 von 70 Jahrwochen. Diese Prophetie ist so überwältigend, denn sie zeigt uns, genau den Zeitpunkt, zu dem der Messias kommt, um zu sterben. Also es ist eine Prophetie, die ganz genau zeigt, von der Wiedererrichtung Jerusalems und der Mauern bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herr Jesus am Kreuz stirbt. Das waren 69 Jahrwochen, also 69 mal sieben Jahre. Und es steht noch eine Woche von sieben Jahren aus. Es stehen noch sieben Jahre aus, von dieser Prophetie, bis nämlich äh, auch das Königreich wiederhergestellt wird. Und das ist, sind diese sieben Jahre, die noch ausstehen. Und diese sieben Jahre findet ihr auf den äh, Seiten 1 und 2. Die erste Hälfte geht bis zu dieser gestrichelten Linie und die zweite Hälfte dann auf der Seite 2. Und diese Sieben Jahre ist also die 70. Jahrwoche Daniels. Und die wird generell als Trübsalzeit bezeichnet. Wobei äh, die erste Hälfte der Trübsalzeit eine Zeit des Friedens sein wird. In dieser Zeit werden die Juden wieder opfern. Es wird einen Tempel geben in Jerusalem, dort wo jetzt. Der Tempelberg ist ja von den Palästinensern verwaltet und dort stehen vor allem Moschees. Da steht keine, kein Tempel. Und wenn man dort hochgeht und als Gruppe von Christen davon spricht, dass hier ein Tempel war, kann es sein, dass jemand vorbeikommt und sagt, da gab es keinen Tempel, da gab es keinen Tempel. So hat es eine befreundete Gruppe erfahren, als sie... Äh, als sie dort oben nur unter sich äh, gesprochen hat, dass hier der Tempel war. Und so kam jemand und sagte, welcher Tempel? Hier gab es nie einen Tempel. <lacht> ähm, so wird das dort verleugnet. Aber dort wird wieder der Tempel errichtet werden. Und hier sehen wir der Antichrist, der sogenannte Antichrist, ein, ein Mensch, den Satan bevollmächtigt. Der wird ein Bündnis mit Israel schließen so dass also Israel, der Staat Israel, die Juden, eine Zeit des Friedens haben werden und auch wieder opfern werden in ihrem Land. Für die ersten dreieinhalb Jahre dieser sieben Jahre. Aber zu der Hälfte dieser Zeit gibt es ein Bündnisbruch. Der Antichrist wird also dieses Bündnis brechen mit Israel, mit den Juden und nicht mehr zulassen, dass sie ihren Gott im Tempel anbeten, sondern sich selbst anbeten lassen im Tempel. Und das ist ein Ereignis, was eine Bezeichnung hat, nämlich der Gräuel der Verwüstung. Und da seht ihr auch eine Stelle aus Matthäus 24. Matthäus 24 ist die sogenannte Ölbergrede des Herrn Jesus, wo er über die Zukunft spricht wenn wir diese Schriftstellen vergleichen, sehen wir, dass der Herr Jesus von, derselben, von demselben Zeitraum spricht, den wir Daniels 70. Jahrwoche nennen. Und da wird das genannt, Gräuel der Verwüstung. Dann, weswegen die Trübsal Trübsal heißt es, weil sie eine Zeit von unvorstellbaren Gerichten sein wird. So schlimm, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Ein Ausdruck des Zornes Gottes, wie er unbeschreiblich ist. Und diese Gerichte folgen dann in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit oder der sieben Jahre. 1260 Jahre ergeben, 1260 Tage, ergeben eben dreieinhalb Jahre. Diese Gerichte ähm, unterteilen sich in sieben Siegelgerichte, sieben Posaunen und sieben Zornesschalen. Nun habt ihr jetzt bemerkt, dass ich diese, diese Gerichte hier in die zweite Hälfte der sieben Jahre eingeordnet habe. Das ist aber nicht unbedingt festgenagelt, weil das wird nicht genau gesagt. Das ist meine Vermutung aus bestimmten Gründen, dass das in der zweiten Hälfte passiert. Aber es ist möglich, dass vielleicht ähm, ja, dass das schon vorher beginnt. Aber wie gesagt, generell ist diese, sind diese ersten sieben Jahre als als Friedens ersten dreieinhalb Jahre eine Friedenszeit und dann ähm, wird davon gesprochen, dass der Zorn Gottes ausgegossen wird über diese Erde. Und das wird zum einen die Juden treffen. Und viele Juden werden sich bekehren äh, und Buße tun. Aber auch viele äh, Menschen aus den Heiden werden sich bekehren dieser Zeit und verfolgt werden. Also diese. Diese, was, was verbirgt sich hinter diesen Gerichten? Ähm, wir haben das auch in der äh, Bibelst- in der Gebetsstunde letzten Mal gelesen. Aber als Beispiel äh, wird das, wird der Antichrist Krieg führen in der Welt. Es wird Hungersnot geben ähm, und dann vor allem in den, die Posaunengerichte sind so heftig, dass eben der dritte Teil aller Bäume brennt. Stellt euch mal vor, jetzt brennt also ein relativ kleines Stück in Brandenburg. Stellt euch mal vor, die ein Drittel aller Bäume auf der ganzen Welt brennen. Oder ein dritter Teil des Meeres wird zu Blut. Ein, ein Drittel aller Schiffe wird zerstört. Ein Drittel aller Wasserquellen wird eben äh, bitter. Dann wird die Sonne und der Mond verfinstert und äh, es wird Dämonen geben, die die Menschen plagen. Und und dann lesen wir davon, dass ein dritter Teil aller Menschen äh, stirbt zur Zeit der sechsten Posaune. Sich mal vorstellen, ein Drittel. Stell dir mal vor, jetzt haben wir was, sieben oder acht Milliarden. Ja, stell euch mal vor, zwei bis drei Milliarden Menschen auf einmal ausgelöscht. Das ist das, was da passiert in dieser Zeit. Und das siebte Siegel entspricht äh, den sieben Posaunen und die siebte Posaune umfasst die sieben Zornesschalen. Und es wird immer, die kommen immer kürzer hintereinander, immer heftiger. Und am Ende dieser dreieinhalb Jahre kommt Jesus Christus mit den Heiligen, also mit uns, wenn wir jetzt an ihn glauben, wieder aus dem unsichtbaren Himmel auf die sichtbare Erde, auf den Ölberg in Jerusalem. Zu dem Zeitpunkt werden die Heiligen aus dem Alten Testament, also wer kennt einen Heiligen aus dem Alten Testament? Wie? Abraham? Bitte mal laut, lauter, deutlicher. Noah, Benjamin, David, Isaac werden auferstehen. Außerdem auch die Märtyrer aus dieser Zeit der, der Trübsal, die sogenannte erste Auferstehung. Der Antichrist wird vernichtet. Und sein Helfer, der Jesus wird alle noch lebenden Menschen richten. Die Ungläubigen werden gerichtet und die gläubigen, lebenden Menschen aus den Heiden werden die Erde bevölkern, zusammen noch mit den gläubigen Juden. Und der Jesus wird kommen, um das Hochzeitsmahl zu feiern. Davon lesen wir in Offenbarung 19. Ihr wisst ja, der Herr Jesus hat eine Braut und er wird auch ein Hochzeitsmahl feiern. Und dann beginnt das sogenannte Königreich Gottes auf der Erde, das tausendjährige Reich, das Millennium. In dieser Zeit ist Satan gebunden. Satan, der kein Mensch ist, sondern ein gefallener Engel, also ein Geistwesen, er wird gebunden sein. Und für tausend Jahre wird der Herr Jesus auf der Erde regieren. Und nach diesen tausend Jahren wird der Satan noch ein letztes Mal seine, eine Möglichkeit haben, Menschen zu verführen. Er wird eine Rebellion anführen und von dem Herrn Jesus Christus ein, ein für alle Mal besiegt werden. Also er ist ja schon besiegt am Kreuz, aber er ist immer noch am Wirken und wird dann in das ewige Feuer. In die Hölle geworfen werden. Zu diesem Zeitpunkt werden auch alle übrigen Toten auferstehen. Also äh, ungläubige Menschen, die jetzt sterben, werden äh, erstmal ohne Körper oder ja, werden jetzt nicht äh, mehr auf der Erde sein, bis zu diesem Zeitpunkt werden sie, dann werden sie auferstehen. Das heißt, ein, ein Leib bekommen, ein Körper bekommen. Und dann vor Gottes Thron erscheinen, das nennen wir den großen weißen Thron oder das jüngste Gericht, habt ihr sicher schon mal gehört, also das letzte Gericht. Und da werden Bücher geöffnet werden und jeder Mensch wird anhand seiner Werke beurteilt werden. Aber es gibt auch ein Buch des Lebens, in dem alle Gläubigen stehen, die Namen der Gläubigen, die Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Alle Gläubigen werden in den neuen Himmel und Erde eingehen und alle Ungläubigen werden äh, an den Ort kommen, wo auch der Satan und der Antichrist geworfen werden, nämlich ins ewige Feuer. Ja, und von da an wird der neue Himmel und die neue Erde in Ewigkeit bestehen, von denen wir in Offenbarung 21 bis 22 lesen. Das ist also eine Übersicht über die Zukunft. Und wir sind jetzt nur ganz schnell durchgegangen, weil wir noch die nächsten drei Stunden auch, also die nächsten drei Bibelstunden kommenden Sonntagen Zeit nehmen wollen, um das nochmal im Einzelnen auch von der Schrift her zu beleuchten. Gibt es an dieser Stelle Fragen von euch? Benjamin? Ja, zweite Auferstehung ist nicht, dass Menschen zweimal auferstehen, sondern das ist die Auferstehung aller Menschen, die gerichtet werden und und dann in die Verdammnis kommen, während die erste Auferstehung eine Auferstehung von nur gläubigen Menschen ist, nämlich von den Märtyrern der Trübsalzeit und den Gläubigen des Alten Testaments. Deswegen diese Begriffe erste und zweite. Also erste Auferstehung sind nur gläubige Menschen, zweite Auferstehung ungläubige Menschen. Sonst noch Fragen? <lacht> Für wen von euch ist das so äh, recht neu? Also, alle schon, war alle bekannt, oder? <lacht> Gut, dann, ja. Ja, Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Dieses Gericht wird in Matthäus 25 beschrieben und es ist ein Gericht ausschließlich über noch lebende Menschen. Während das jüngste Gericht ein Gericht ist über die Toten, die auferstehen werden. Dieses Gericht zu Beginn, des Millenniums das ist ein Gericht über lebende Menschen und ein Gericht über Menschen, die nicht aus den Juden sind, also Nicht-Juden, Heiden. Und unter diesen Heiden gibt es Gläubige, also du musst dir vorstellen, in dieser Trübsalszeit gibt es Verfolgung. Und viele Gläubige werden den Märtyrer-Tod sterben. Aber es gibt auch Gläubige, die es schaffen, durch Gottes Hilfe, dem Tod zu entrinnen, die vor der Verfolgung fliehen. Und so gibt es auch dann noch Menschen aus den Heiden, die noch leben. Und und, ähm, die werden alle vor dem Thron erscheinen und die Gläubigen werden als Schafe bezeichnet und gehen in das tausendjährige Reich. Und die Ungläubigen-Heiden werden als Böcke bezeichnet und gehen direkt in das ewige Feuer. Ja, sehr sehr ernüchternd zum Teil, wenn wir an das Gericht denken und eine Motivation für ungläubige Menschen zu beten, auch die jetzt im Gottesdienst kommen, vielleicht unter uns sind, dass heute der Herr Gnade schenkt und sie Buße tun.